1: Einen wunderschönen guten Morgen, wobei eigentlich ist es kein wirklich guter, eher ein ziemlich bescheidener. Hier ist der Pfostenbruch, wir sprechen wie immer über Borussia Mönchengladbach und wie so häufig in letzter Zeit über unnötige Auswärtsniederlagen. Genauso auch heute, ich bin Kevin etwas müde, aber das wird jetzt hier trotzdem alles rausgehauen. Danke fürs Einschalten, fürs Mitleiden in der heutigen Folge, meine Podcast-Kollegen Boris und Fabian sind auch am Start. Grüße
0: euch! Ja, guten Morgen. Ähm, ja, äh, wie du schon sagst, kein eigentlich kein guter Morgen. Ähm, aber im Gegensatz zu dir äh, mussten wir nicht noch äh, in der Nacht von äh, Bochum nach Berlin zurückreisen. Also dementsprechend wenigstens ausgeschlafen, äh, frustriert.
2: Ja, bei, bei mir geht es ausgeschlafen sogar. Ähm, ich bin nicht wirklich ausgeschlafen. Ich lag echt noch lang wach. Ich war gestern echt echt aufgewühlt nach diesem nach diesem ja zwei zu 2. Hab habe sowas selten erlebt. Ja, mir ging es echt, ich hab, hatte echt auch Probleme, habe nicht wirklich gut geschlafen, das muss ich so sagen.
1: Ja, wir wollen heute natürlich äh, sprechen über diese peinliche, eine grottenschlechte erste Halbzeit. Es gibt auch ein paar Eindrücke von vor Ort, Stimmen von Daniel Farker aus der Pressekonferenz. Wir müssen leider auch über den VOR sprechen. Am Ende dann der kurze Blick auf Dortmund. Wir wollen das gebündelt machen, haben jetzt nicht so viel Zeit. Und zumal dieses Dortmund-Spiel steht ja auch übermorgen schon wieder an. Ganz kurz, wie immer, wie, de, die Aufstellung zunächst. Ne, Olschowski für Sippel im Tor. Also jetzt auch der der vierte verschiedene Torwart im 16. Pflichtspiel im Borussia-Tor. Ganz vorneweg, bevor wir ähm, dann über die ähm, erste Halbzeit generell sprechen, man muss sagen, er hat es insgesamt gut gemacht ne? bei dem 2-0. Sieht er natürlich auch ein bisschen blöd aus, das ist insgesamt eine blöde Aktion, aber da sind die Aktien eher bei Elvedi zu suchen, oder?
0: Ja, also äh, aus meiner Sicht halt wirklich, äh, also erstmal... Ähm muss ich sagen, ich fand, an Olschowski hat es definitiv nicht gelegen gestern, also hundertprozentig nicht. Der, der Junge tat mir nur leid, dass er direkt natürlich, es war denkbar undankbar, dass er quasi ja, der hat ja die zwei Tore reinbekommen, ohne auch nur einmal richtig, also wirklich geprüft zu werden als Torhüter. Der war zwar als Anspielstation da, aber sonst nichts und dementsprechend unglücklich war das. Und diese Aktion von Lvedi, naja, brauchen wir nicht drüber zu reden.
2: Ja, also aus meiner Sicht auch äh, gehe ich voll mit. Ähm, die Aktien liegen bei Elvedi bei gerade wenn du ähm, vergleichst, wo die Erfahrungswerte liegen. Ähm, da muss einfach der erfahrene Mann mit ähm, 250 Pflichtspielen für Borussia, ähm, der muss das einfach anders lösen und da, da kann man nicht den, äh, aus meiner Sicht nicht den 20-jährigen Torhüter in seinem ersten Profispiel ähm, für verantwortlich machen. Ähm, das muss Elvedi dann einfach cleverer lösen und da muss er das einfach anders spielen als, als wenn da hinten ein Jan Sommer drin steht. L.V.D.,
1: der zweite Wechsel, ne? auch der Vollständigkeit halber, ist ja nur reingerutscht, weil jetzt Toni Janschke nicht fit
0: war. Also irgendwie wirkte es so, als wäre für L.V.D. das Ganze auch zu früh gekommen. Ja, hundertprozentig. Also genau das war es. Ne? Ähm, äh, wirkte, als wenn <lacht> es auf jeden Fall zu früh wäre. Ähm, äh, er war ja überhaupt nicht, äh, also ich fand auch seine ganze Körpersprache war halt nicht äh, gut am Anfang. Er wirkte überfordert, er wirkte auch genervt äh, von allem ähm, und das hat man äh, im Spiel dann einfach auch gemerkt, aber ich meine ganz ehrlich, äh die Aufstellung, mit der wir da rangegangen sind, war eigentlich eine Aufstellung, mit der man den Tabellen 17. locker schlagen muss, muss man mal ganz klar sagen. Also wir können uns nicht über die Aufstellung grundsätzlich beschweren. Also Das einzige Thema war Olschowski, aber mein Gott, also das kann nicht der, der Faktor sein bei der ganzen Sache. Ansonsten war das eine Top 11, die da auf dem Platz stand, die in fast allen Belangen der Bochumer 11 normalerweise voraus sein sollte. Und dementsprechend fassungslos war ich über diese erste halbe Stunde äh, von dem, was Borussia da abgeliefert hat. Also das war für mich mit ähm, also wir haben Spiele gehabt, wo wir so einfach am Anfang direkt zwei Dinger reinbekommen haben, ohne dass wir wussten, was los ist. So ungefähr. Hier sind wir von der ersten Minute an hinterhergelaufen und also diese diese erste gelbe Karte auch für Friedrich. Das war schon an Dämlichkeit, kaum zu übertreffen. Die ganze also die also ich habe nach zehn Minuten also bevor dem 1: 0 habe ich gesagt so nach dem Motto Hey wir haben hier überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel. Also da ist ja gar nichts. Also ist ja, wir, kamen hier überhaupt nicht, wir hatten ja gar keine Ruhe am Ball oder irgendetwas. Und sie mit dementsprechend, ähm, also wirklich, also ich war ich war nach der ersten halben Stunde, wollte ich am liebsten den Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Also auf
1: Stichwort die erste Szene von Friedrich da nach einer Minute 30 oder so, die wurde auch äh, zahlreich im, im Blog äh, kommentiert. Und im Prinzip genauso, wie es Daniel Farke hinterher auf der Pressekonferenz gemacht hat. Wir, wir hören mal ganz kurz rein.
3: Für mich war so die die Szene nach einer Minute irgendwie schon schon sinnbildlich, wo wir eigentlich ja das Stadion fast schon ein bisschen ruhig gespielt hatten, weil wir die ganze Zeit den Ball hatten und dann haben wir einen klaren Ballbesitz auf der Außenbahn und können den Ball nach vorne spielen und lassen uns dann irgendwie blocken und, und verlieren den Ball, äh, ziehen eine gelbe Karte auf einer zentralen Position und einen Freischuss im Halbfeld, vor dem wir dauernd gewarnt haben irgendwie und dann... Ähm, aus diesem, äh, aus diesem Freischuss fällt schon fast das erste Tor für Bochum. Das hat eigentlich so den, den Ton gesetzt für die ersten 25 Minuten.
1: Und genau so war es. Ne? Also tatsächlich hat sich Bochum von da an schon bei uns festgesetzt und hat uns mit einfachsten Mitteln ausgehebelt. Siehe ähm, das Nicht-Zuschnappen der Abseitsfalle beim 1 zu 0. Und der zwei, das 2 0 dann zwei, drei Minuten später ist natürlich der völlige Blackout von Elvedi. Also gebrauchtere Anfangsphasen als Borussia, die auch regelmäßig hat, kann man ja kaum haben, wenn man ehrlich ist.
2: Ja, und das Ärgerliche sind die ist die Regelmäßigkeit. Und das ja verstehe ich einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was alle so dermaßen aufregt. Ähm, ich meine, wir reden da nicht drüber, dass das jetzt mal passiert ist, ein Ausrutscher, sondern wir reden da jetzt wirklich über die letzten Jahre, über den einen oder anderen Fall. und ähm, Wir haben es immer wieder gesagt, du brauchst eine gute Anfangsphase gegen Stuttgart. Hatten wir die gute Anfangsphase, da haben wir drüber gesprochen, dass der Gegner schwach war in der Anfangsphase und ja jetzt war es wieder wieder mal Borussia die die Anfangsphase verschlafen hat
0: aber was interessant war, fand ich wirklich, waren die Statements von Farke. Ne? Also Farke hat ja diesmal das erste Mal richtig stark Dampf abgelassen. Das war auch vollkommen richtig. Grundsätzlich muss ich sagen, fand ich die äh, Pressekonferenz, die beiden Statements von Lej und von äh, Farke, fand ich mit das Beste, was ich äh, seit langem in, nach so einer Spielbetrachtung äh, gesehen, ha gehört habe, weil beide eigentlich fand ich das Spiel super gut wiedergegeben haben und sehr ehrlich, sehr offen, ohne irgendwie versucht, äh, den Versuch, irgendeine Form von äh, ihren eigenen Spin, dem ganzen reinzudrücken drücken und so weiter. Ich fand, und, und wirklich, es war ja wirklich an, an, an der Stelle ähm, hat man ganz klar das Gefühl, dass Farke sagt, so nach dem Motto, wir hatten, wir wussten, worauf wir, worauf wir uns einzustellen hatten. Wir wussten das alles. Und die Jungs haben es einfach nicht umgesetzt. So. Weil die Bochumer, also wie auch der Ledsch ganz klar gesagt hat, so nach dem Motto, die haben einfach, die sind ja einfach gelaufen wie für drei, jeder von denen. Aber die wussten halt einfach, wenn die uns in den ersten 30, 40 Minuten vollkommen schachmatt setzen, dann ist es egal, dass die letzten 20 Minuten, die stehen, K.O. sind. So, da können die immer noch fünfmal wechseln, theoretisch und so weiter und so fort. Die können das noch halbwegs kompensieren. Aber ähm, bei uns, äh, wirklich, wenn man uns von Anfang an Hardcore unter Druck setzt, dann ist diese Mannschaft äh, einfach nicht stabil genug. Das muss man einfach so sagen. Ja, du musst unseren Aufbau stören. Du musst uns auf den Schlappen stehen. Und wir alle wissen das ja auch. Also ich
1: erinnere mich an einige Gespräche im, im Vorfeld dieser Partie, hier im Podcast oder dann jetzt auch gestern in Bochum und trotzdem ist man natürlich irgendwie immer so ein bisschen zweckoptimistisch nach dem Motto, ja, irgendwann muss ja sich diese schwarze Serie auch mal wenden und irgendwann müssen wir es einfach auch mal hinkriegen in so einem Spiel Flutlicht, Bochum auswärts Warum denn nicht? Ne? Ich meine, wir haben es in der Vorsaison auch geschafft, unter widrigsten Umständen in einer ganz schwierigen tabellarischen Situation da dann dagegen zu halten und das ist uns nicht gelungen. Und genau diese klaren Worte, die nutzt Daniel Farker auch, wenn er jetzt nochmal generell über so die ersten 20, 25 Minuten spricht. Das ist wirklich an Klarheit, farke maßstäben kaum zu überbieten.
3: Ich war mit unserer ersten Halbzeit in den ersten 25 Minuten überhaupt nicht einverstanden. Also all das, was wir uns hier vorgenommen haben, haben wir nicht an den Tag gelegt. Also die ganze Geisteshaltung war nicht, war nicht gut. Ich äh, fand, uns, fand uns mutlos, ich fand uns lauffaul, ich fand uns gedanklich überhaupt nicht schnell, ähm, haben uns in der Spieleröffnung zum Beispiel überhaupt nicht gezeigt, dadurch viel zu viel lange Bälle gespielt.
1: Ich denke, damit ist ja alles gesagt mit Blick auf die ersten 45 Minuten. Es ging dann raus aus der Halbzeit und das Spiel plätscherte, würde ich sagen, erstmal so 15 Minuten vor sich hin, ehe es dann ja eher per Zufall zu diesem 2 zu 1 kam. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Das war ja in der Form nichts irgendwie schön herausgespielt oder so. Ne? Also die Bochumer legen uns quasi das 2 zu 1 oder präsentieren uns das ähm, ähm, da direkt auf dem Teller. Ja, Fabian, wie hat dir danach so insgesamt die Reaktion gefallen? Das war ja dann bedingt durch diesen Anschlusstreffer die mit Abstand
2: beste Phase der Borussia,
1: so ehrlich muss man sein.
2: Ja, ich fand es vorher, ich habe mich vorher eher ein bisschen geärgert, weil ich dachte, da ist was möglich. Die Bochumer, die waren jetzt auch gar nicht so irre stabil. Ich habe gedacht, du musst es einfach nur mal schnell spielen. Und da bin ich wieder beim Lauffaul. Wenn ich mir unsere ähm, Laufwege ohne Ball anschaue, die sind, die waren in Phasen des Spiels gestern gar nicht vorhanden. Also da standen die Spieler und haben sich gedacht, ja, wenn du den Ball zu mir spielst, dann bewege ich mich. Aber ansonsten äh, gucke ich mal. Also das war dann, äh, nach, dem, nach dem Treffer war es tatsächlich etwas besser. Da haben die Spieler dann auch gedacht, ach ja, man kann ja auch ohne Ball laufen. Und man kann ja mal Laufwege andeuten, dass der Gegenspieler reagieren muss. Und ich dachte einfach die ganze Zeit über nur, Bitte, Leute, die Bochumer, die stehen hinten gar nicht so irre stabil. Da ist immer noch was möglich. Und ähm, ja, dann ist es natürlich der Einzige, den ich finde, aus diesem Lauffaul, den man da rausnehmen muss, nämlich Jonas Hofmann, ähm, der, der, der ich glaube, wieder mal die meisten Wege gemacht hat gestern, äh, der wieder die, die, die Abwehr hoch anläuft, dann eben den, äh, den Pass blockt ähm, und ähm, uns das 2-1 ermöglicht. Ähm, ja, und dann aus meiner Sicht, die drei, vier Minuten danach waren die beste Phase, wobei dann auch auch wieder zehn Minuten kamen, die mich maßlos enttäuscht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir
0: müssen ja auch einfach mal wieder, also wirklich, dass das, was mich total daran gestört hat, war gestern, also das ist der Tabellen 17. Das ist eine Mannschaft, die wahrscheinlich absteigen wird, so, ne? Und wir haben uns also von denen gefühlt einschüchtern lassen. Also es war wirklich so, dass man, also genau wie du sagst, Fabian, ne? es war so nach dem Motto, ja, da geht ja was, ja, no shit. Wir sind eigentlich mit, von der Mannschaft, her, müssen wir die locker in, in der Tasche haben können. So, aber wenn du das körperlich nicht annimmst und wenn du es lauftechnisch nicht annimmst, dann haben wir keine Chance gegen einen Tabellen 17. Und das ist die brutale Realität von in Borussia Mönchengladbach aktuell. Ne? Und ähm, mit äh, Lauffaul, ähm, leider, die Spitze des, der Lauffaulheit war halt äh, am Ende ja unsere wunderbare äh, VRR-Situation, ähm, weil da ist Jonas Hofmann, der, der sonst die ganze Zeit, wie du schon sagst, äh, sich äh, den Arsch aufgerissen hat, aber da hat er sich aus meiner Sicht nicht clever verhalten, weil er hätte schon nach der Ecke sofort rauslaufen müssen, ähm, um halt sicherzustellen, weil man ja gesehen hat, dass die Bochumer auf Abseits äh, gespielt haben. So, die sind ja, von die, die standen ja nicht auf der Torlinie. So, ähm, und die Cleverness muss man da auch mitbringen. So, und da man, also ich muss zugeben, auch wenn es natürlich die gesamte Entscheidung am Ende eine Farce war, aber ähm, in der Situation. Ich habe sofort gesagt, nee, das war Abseits, weil es sah so aus, als wenn Jonas Hofmann aus dem Abseits reingelaufen wäre. Ich habe dann erst später ja gesehen, dass der Ball von dem Bochumer kam, aber trotzdem wirkte es halt von, von Jonas Hofmann verschlafen, wie er in der Situation reagiert hat und das ist halt einfach symbol, symbolisch für dieses Spiel gestern gewesen, weil klar haben wir da 10, 15 Minuten mal guten Fußball gespielt, aber das ging in, bei 90 Minuten in Bochum gegen einen, einen wahrscheinlichen Absteiger, das ist halt einfach eine Katastrophe.
1: Und ich meine, an den Fans konnte es zum Beispiel auch nicht gelegen haben. Also was der Gästeblock da teilweise abgerissen hat, beginnt auch mit dieser sehr schönen, ja in Anführungsstrichen, Pyro-Aktion. War so ein bisschen Silvesterstimmung in der Luft am Anfang des Spiels und auch die zwei Gegentore haben natürlich erstmal so einen Bruch reingegeben. Und trotzdem war das Support richtig gut und gerade in der zweiten Halbzeit nach diesem 2 war es richtig, richtig laut. Und äh, da hat man dann Absolut. schon... Auch im Fernsehen, ne? also man hat es überall gehört, also man hat plötzlich nur noch die Gleitbacher gehört. Es war irre laut in der Situation und dann hat man ja zumindest so ein Momentum kreiert, also das kann man nicht in Abrede stellen, man macht dieses 2 zu 2, du sprichst jetzt auch, glaube ich, Jonas Hofmann da richtigerweise an, das ist sicherlich etwas, was man da dann auch mit ins Kontor setzen muss und trotzdem, am Ende bleibt einfach eine VAR-Entscheidung, eine Schiedsrichterentscheidung in Kombination mit dem Videostudium, die ist erstmal schwer nachvollziehbar, schwer erklärbar und am Ende, je öfter ich mir es anschaue, auch noch falsch, ne? Also ich hatte jetzt auch im Nachhinein dann natürlich da mit Leuten Kontakt, auch mit meinem Vater telefoniert, der das Ganze am Fernseher gesehen hat. Also wie lange man überhaupt braucht, um das Ganze erstmal intellektuell zu durchsteigen. Also das ist echt nicht mehr schön und nicht mehr mein Fußball. Fabian, du hast es ähnlich gesehen, das entnehme ich deinen Äußerungen in unserer WhatsApp-Gruppe.
2: Ja, total. Ähm, mir fehlen da auch nach wie vor die Worte. Ähm, ich war da ein bisschen hilflos und habe mir gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. es kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass das damit gemeint ist, dass, dass so eine Aktion damit gemeint ist. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, Boris, wie hast, wie hast du es gesehen? Also wie gesagt, äh,
0: ich, ich, hatte, ich hatte sofort äh, war davon ausgegangen, dass das Tor nicht gilt. Ich war erst dann ähm, äh, ich habe mich erst dann gefreut als äh, Sky angezeigte Tor. Also die haben ja im Fernsehen, haben die, als Rami dann in die Kurve lief, haben die oben angezeigt, Tor und auf 2 zu 2 geschaltet. So. Und das war der Moment, wo ich mich dann gefreut habe. Aber ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bin mir nicht sicher. Und dann kam ja auch direkt der Blick auf die Bank, wo Fake ganz ruhig mit seinem Co-Trainer, also mit dem, mit dem einen Kollegen da zusammen saß und nur auf das, äh, auf das Bild geguckt hat, weil die waren ganz, die waren noch überhaupt nicht in, in Feierlaune, weil die wussten, dass das Ding nicht klar ist. So, ähm, als ich es dann aber gesehen habe, als dann auch die Wiederholungen kam, da habe ich mich natürlich gefreut, weil dann gab es für mich keinen anderen Grund, weil es war aus meiner Sicht dann eben halt ganz klar, als man gesehen hat, dass der Ball ganz klar in einer vollkommen normalen Situation von einem Bochumer geklärt wurde, war es kein Abseits. So, Keine
1: Toropferaktion? Genau. Ne, war es erstmal nicht und dann die Frage, kontrolliert
0: oder nicht, würdest du eben auch klar beantworten. Ne? Klar, also hundertprozentig. Also, das war ja wirklich, also dafür, dass es, also, wenn es danach dann gehen würde, kannst du ja keinen Ball bei einem, äh, in, einer, in einer Standardsituation, der aufs, äh, wo, 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 wo acht, neun Leute im Strafraum stehen, als äh, normal kontrolliert geklärt bezeichnen. Damit ist ja alles immer ungeklärt.
2: Ja, damit spielst du auch im Ball in so einem Spiel ja nur 20% der Bälle kontrolliert, weil dann würde kontrolliert ja bedeuten, dass du dass du erstmal den Ball annehmen musst, dir den Überblick über die Situation verschaffen musst und dann einen ganz gezielten Pass irgendwo hinspielst. Sonst ist ja nichts anderes mehr eine kontrollierte Aktion. Und das ist ja, das ist ja eine Farce, das tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber... Ich stimme da Boris total zu. Mir ging es gestern genauso. Ich habe erst nicht gejubelt. Ich habe gejubelt, als ich gesehen habe, der Ball kommt klar vom Bochumer. Er wird klar nach außen gespielt. Das ist aus meiner Sicht eine, eine klare Aktion. So Und jetzt äh, soll mir noch mal ein Schiedsrichter erklären, warum denn ähm, die Situation von äh, Marvin Friedrich eine ähm, kontrollierte Aktion war gegen Mainz äh, vor zwei Monaten und es dazu äh, dann äh, ja, eben äh, kein Abseits war. Eine rote Karte und Freistoßtor für Mainz und wir das Spiel verlieren und wie das jetzt hier eine kontrollierte Abwehr, eine unkontrollierte Abwehraktion war, ich, ich werde es nicht mehr verstehen. Ja, zu der Mainz-Szene muss man
1: leider einschränkend erwähnen, was heißt leider, aber zur Ehrenrettung gilt da, das wurde gestern nämlich auch nochmal durchdiskutiert und zwar war der Mainzer ohnehin nicht im Abseits. Weil dieser Kopfball von dem anderen Mainzer kommt so früh, zu dem Zeitpunkt steht, Onisivo oder wer es war, einfach nicht im Abseits. Also deswegen kann man es leider nicht zur Rate ziehen. Und, und trotzdem haben wir hier einfach ein grundsätzliches Problem mit der Frage, Kontrolle ja oder nein. Also ich will ja schon gar nicht damit anfangen, dass das Ganze einfach viel zu kompliziert alles gedacht ist.
2: Aber wie, ja, ich, wie soll, ich, finde, ja. Ja, ich finde, man muss sich da einfach mal die Frage stellen, warum gibt es diese, diese Regelanpassung? So, die Regelanpassung, die gibt es doch deshalb, weil es früher Situationen gab, in denen äh, aus dem Mittelfeld ein Pass nach vorne in die Tiefe erfolgt ist, ein Abwehrspieler im Zweifel ähm, den Ball mit einer Fußspitze touchiert hat, äh, ein Stürmer, der im Abseits steht, durchläuft und der Schiedsrichter sagt, ja, tut mir leid, der kommt ja vom Gegenspieler, äh, der war ja dran, da gab es ja einen Kontakt. So, und um diese Situation zu vermeiden und zu sagen, ja, nee, Leute, das ist zwar ein Kontakt, aber das ist ja keine kontrollierte Aktion beziehungsweise der touchiert oder berührt den Ball ja nur, aber er spielt den Ball ja nicht. Und um das zu verhindern, dafür wurde doch diese Regelanpassung gemacht, aber doch nicht bitte, aber doch bitte nicht dafür. Also, das ist doch, das widerspricht doch, also ich gehe auch mit Boris mit, der Hofmann muss sich auch cleverer verhalten, er muss da einfach schneller raus. Das muss er sehen. So, auf der anderen Seite, ich, ich, verstehe nicht, ich verstehe es nicht, dafür kann diese Regeländerung nicht gemacht worden sein. Das widerspricht doch auch jedem äh, Abseitsverständnis. Also äh, Friedrich will den Ball doch nicht rausspielen zu Hofmann. Hofmann ist ja nie das Ziel äh, von Friedrichs Kopfball da in der Mitte. Ähm, also der Kopfball in der Mitte, der ist doch ein klarer Entweder Torabschlussversuch oder er versucht, Weigel oder äh, einen der Spieler da äh, anzuspielen, die in unmittelbarer Umgebung äh, des Bochumer Spielers waren. Ähm damit die in einer besseren Abschlussposition sind, äh, aber Hofmann da außen war ja niemals, äh, niemals das Ziel dieses Balles ähm, und tut mir leid, äh, wenn, wenn das die neue Re Auslegung der Abseitsregel ist, dann, äh, dann können wir sie gleich wieder überarbeiten und ich bin mir da auch mal wieder sicher, das ist eine Situation, die, wär, die wird in Deutschland zurückgepfiffen und in keinem anderen Land wäre sich das nochmal angeschaut worden, weil man sagt, ja gut, ähm, das kannst du so und so äh, auslegen, äh, das ist definitiv Akzeptabel, dass das kein Abseits ist, ähm, dass das das ist. Keine klare Fehlentscheidung, dass das eine ähm, ne kontrollierte oder unkontrollierte Abwehraktion ist. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Ja, damit geht das Ganze ja weiter und das
1: führt am Ende dazu, dass man jetzt auch wunderbar vergleichen kann. Zum Beispiel, wir waren ja auch in Darmstadt vor ein paar Wochen, zweite Runde Pokal. Da gibt es keinen Videoschiedsrichter und wir wurden dort klar benachteiligt, weil ein klares Foul an Markus Thuram beim Stand von, was war es, 1 zu 1, glaube ich, nicht gegeben wurde, nicht gesehen wurde das kann ich aber schnell akzeptieren. Wir haben uns nicht im Ansatz so lange darüber aufgeregt, wie über diese Aktion, weil da wieder dann der Oberschiedsrichter in Köln mit sich das Ganze anschaut und es, es ist einfach zum Heulen. Jetzt telefoniert man 75 Minuten lang in, in, in Scheiß-Bochum, um auf seinen Zug zu warten, darüber, ob das jetzt irgendwie eine kontrollierte Aktion war oder nicht. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Während man sich vorher einfach darauf konzentrieren konnte, ja, da hat man sich auch geärgert, aber da, da war es einfach. Da hat man sich geärgert, weil der Schiedsrichter auf dem Platz etwas übersehen hat. Menschliches Versagen. So what? Ist so? Ärgere ich mich kurz drüber und dann war es das. Weiter nach vorne schauen. Und jetzt hast du hier eine, ein Regelgewichse, wo dann jetzt vier, fünf, sechs Leute sich das anschauen mit Kameraeinstellung. Wie viele oder wie wenige? Ich weiß es nicht. Am nächsten Tag twittert Manuel Gräfe wieder, dass das alles scheiße war und dass wir wieder benachteiligt
2: wurden. Es nervt einfach nur noch. Und dann stellt sich der Schlager am Ende dahin und äh, in einer Arroganz, die ja kaum zu ertragen ist, und ähm, belehrt alle Gladbacher, dass sie doch bitte mal äh, die Regeln studieren. Tut mir leid, aber das, das auch diese, diese ganze Attitüde, das geht einfach gar nicht. Ich finde das muss man auch unabhängig davon sehen, wenn ich auch gestern die eine oder andere Situation gesehen habe, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich, ich, ich bin selten jemand, der da wirklich auf dem Hauptschiedsrichter auf dem Platz auch rummeckert, aber das gestern, der hat jede 50 50 entscheidung gegen uns entschieden, konstant diese ganzen Freistöße, die Bochum in der zweiten Halbzeit gerade dann auch Joe Skelly da vor allem aus dem Halbfeld bekommen hat, da war eine fragwürdiger als die andere, unter anderem ist dadurch eine Chance vom Bochum entstandenen Kopfball ähm ein Pfostentreffer einen Kopfball an den an den Pfosten ähm das war aus meiner Sicht mehr als zweifelhaft, dass das ein Freistoß war, schon in der Entstehung. Und äh, jede 50 50 entscheidung knallhart gegen uns, äh, konstant. Und in der Situation, äh, das war dann die Spitze des Eisberges. Ich habe mich deshalb gestern wirklich einfach hilflos gefühlt. Und ähm, es ist genau, wie du sagst, mit menschlichem Versagen auf dem Platz, mit Dingen, die nicht gesehen wurden, die übersehen wurden. Damit kann ich irgendwie umgehen. Aber mit einer ähm, willkürlichen äh, Scheinbeweisführung wie diesem Videobeweis, äh, wie man wie in Deutschland ja verwendet wird. Ähm also, ich weiß es nicht. Ähm, in anderen Ländern ist, ich weiß nicht warum, aber warum läuft es einfach in anderen Ländern, auch in anderen Wettbewerben, ja einfach besser als, als in Deutschland, wo wirklich dieser Videobeweis ein, ein Scheinbeweis äh, ist für, für jegliche Situation. Und äh, ja, es, es nervt und äh, es ist Wahnsinn, dass wir jetzt über... Ähm, über sieben, acht Situationen aus den letzten zwei Jahren diskutieren, wo der Videoschiedsrichter ähm, 50 50 Entscheidung auch gegen Borussia getroffen hat. Mit Sicherheit ist es auch zwei, drei, vier Mal so gelaufen, dass Borussia ein bisschen profitiert hat. Aber ähm, aus meiner Sicht äh, ja, sind wir jetzt schon echt bei einer, bei einer enormen Anzahl an, an Fällen, in denen, in denen Borussia da... Ähm, ja. Äh, auf, auf kaum verständliche Art und Weise. Hinterher wurde es dann immer wieder von DFB und Schiedsrichtern äh, erklärt. Äh, manchmal wurde sich auch entschuldigt, ähm, aber ich weiß nicht. Ich kann da echt mit der Entschuldigung eines Schiedsrichters nach dem darmstadt -Spiel einfach besser umgehen als mit arroganten äh, DFB-Schiedsrichtern, die mir am Ende erklären, warum diese Entscheidung nach acht äh, Minuten Videostudium jetzt die richtige war. Ähm, es, es nervt einfach und es macht keinen Spaß.
1: Dazu passend auch das Gesamtfazit nochmal von Daniel Farke und danach sprechen wir ganz kurz über den Freitag gegen Dortmund.
3: Wir haben das Spiel heute verloren. Erstmal Kompliment wegen einer sehr, sehr guten Leistung des, des Heimteams, genauso wie erwartet. Dann finde ich wegen ja, unterirdischer ersten 20 Minuten unserer Geisthaltung ja und natürlich auch einer unterirdischen Schiedsrichterleistung, wo ich dann natürlich irgendwie so das ganze Schiedsrichtergespann mit inklusive VR mit, mit einschließen muss. Feldschiedsrichter, Schiedsrichterassistent, VR, ich nehme ja, den Mann an der Seitenlinie, den vierten Mann nehme ich mal ein bisschen raus, weil, wenn du ihn gefragt hast, äh, erklärt er immer nur und entschuldigend und sagt, ja, Herr Farke, Sie haben recht, nehme ich so ein bisschen raus, aber alle anderen Leistungen waren unterirdisch. Wir können uns nur mit dem beschäftigen, was, was für uns, äh, was für uns äh, zählt, und das äh, ist mit einer anderen Geisteshaltung in die Spiele zu starten
1: wie Boris auch schon erwähnt hat, das ist ja eine für Farke-Verhältnisse ziemlich klare Aussage gewesen. Also es hat sich immer wieder so durchgezogen, auch im, in diesen 20 Minuten Pressekonferenz. Daniel Farke hat jetzt, glaube ich, auch die Zeichen der Zeit erkannt, dass diese Niederlage und diese Darbietung in den ersten 30 Minuten sich nicht dazu eignet, hier noch irgendwas schön zu reden und sich da jetzt zum ersten Mal auch nicht so sehr vor die Mannschaft gestellt hat. Also das fand ich jetzt gut und angemessen. Der Zeitpunkt ist, glaube ich, der richtige. Es kann nicht sein, dass jetzt irgendwie die, die die Hinserie oder die Zeit vor Katar jetzt so austrodelt und da kommen wir jetzt auch zu dem letzten Spiel schon in diesem Jahr von Borussia Mönchengladbach, das letzte Pflichtspiel am Freitagabend gegen Borussia Dortmund. Ich bin, ich gehe fest davon aus, wir werden eine ganz andere Borussia sehen, auch gerade in den Anfangsminuten und das ist das eigentliche Problem irgendwie, ne? dass man schon fest damit rechnet, dass es gegen Dortmund wieder ganz anders laufen wird, weil da die Spieler sich anders präsentieren werden. oder Wie blickst du auf dieses Spiel?
2: Ja, da laufen wir wieder vier Kilometer mehr. Da ähm, weiß wieder jeder Spieler, der sich auch um einen neuen Vertrag für äh, 2023 bewirbt, dass, ähm, dass die ganze Welt drauf schaut, dass es ein, ein Spiel von Format ist. Borussia gegen Borussia. Ähm, Dortmund natürlich einen Gegner, ähm, der dann auch dafür sorgt, dass du international nochmal ganz andere Einschaltquoten hast, als wenn du gegen den VfL Bochum spielst. Ähm, und das wissen viele Spieler. Ähm, ich möchte, das kann man als Kritik gegenüber dem einen oder anderen verstehen, aber das möchte ich, würde ich ja unter diesem Thema Lauffaul bei dem einen oder anderen eben auch anführen. Äh, ich bin mir sicher, wir werden eine andere Borussia sehen und ähm ich habe es vor dem Spiel gesagt. Ich habe mehr Hoffnung, dass wir gegen Dortmund gewinnen als in Bochum. Und ähm, ja, leider haben, <lacht> leider haben sie mir bei dieser geringen Hoffnung oder geringeren Hoffnung in Bochum haben sie mich da gestern bestätigt. Und ich hoffe, dass sie mich am Freitag bestätigen, dass ich da die größere Hoffnung habe und dass Borussia da drei Punkte einfährt ähm, zu Hause gegen Dortmund. Das wäre aus meiner Sicht ein ansatzweise versöhnlicher, ein versöhnlicher Abschied irgendwo dann in diese lange Pause. Ähm, ja, mit einer Niederlage gegen. Man natürlich, würde man natürlich mit einem sehr, sehr unguten Gefühl in diese WM-Pause gehen. Ja, auch punktetechnisch
1: würde es uns natürlich gut tun, wenn wir damit was zählbar und dann tatsächlich in die lange Pause gehen. Es gibt personell noch einige offene Fragen, also gerade im Tor natürlich hat sich jetzt ähm, Daniel Farker auch nicht so in die Karten blicken lassen, wie es ausschaut. Also Sommer, das scheint ja eher schwierig zu sein bei Sippel, völlig unklar, wie schwer jetzt seine seine äh, Blessur da ist und ansonsten muss es Olschowski wieder richten, hat aber in Bochum natürlich auch seinen Mann mehr als gestanden. Itakura sogar ganz vielleicht wieder im Kader, also scheint eher unwahrscheinlich zu sein, aber der ist jetzt ja wieder voll ins Training integriert, bin mal gespannt, ob Farke dann aber auch so zum Risiko gezwungen ist. Also hängt sicherlich auch so ein bisschen damit zusammen, wie es bei Toni Janschka aussieht. Nico Wedi würde ich jetzt auch nochmal keinen Stammplatz verteilen. Marvin Friedrich hat den leider sicher, aber überzeugt natürlich seit Wochen auch wirklich nicht. Und trotzdem kann man natürlich die berechtigte Hoffnung haben, dass die Mannschaft anders auftritt. Noch, noch eine Frage vielleicht, wo wir gerade bei der Aufstellung sind. Ansonsten gibt es jetzt auch keine größeren Themen mehr, abseits hier dieser Frage. Mentalität etc. pp. Aber dafür eignet sich die heutige Folge jetzt eher wenig das wollen wir jetzt auch nochmal entspannt dann auch in dieser langen Pause alles besprechen. Vielleicht aufstellungstechnisch die Frage, ich habe gestern lange darüber nachgedacht, sollte man Kramer auf der 10 belassen, irgendwie ich tue mich schwer mit damit, also ich glaube, wir haben so ein bisschen das Problem, oder Fark hat auch das Problem, dass Kramer einfach gegen Leipzig, als er da auf Kramer auf der 10 überraschend gesetzt hatte, so unglaublich gut war, ich habe aber gestern schon wieder gedacht, das ist doch eigentlich nicht seine Position, also mir gefällt er weiter hinten viel besser und dann könnte man natürlich Lars Stindl auch einsetzen, der jetzt zwei Spiele in Folge draußen war, wie blickst du auf diese Personalfrage?
2: Ja, gebe ich dir recht. Da sprechen wir auch über Laufwege und da merkt man einfach, dass Kramer kein, kein ganz Offensiver ist und Kramer ist jemand, der der immer wieder sich auch auch zum Ball orientiert, auch immer wieder ja, den Ball haben will, den Ball anzieht, was grundsätzlich ja erstmal nicht schlecht ist, aber ähm, du brauchst auch manchmal jemanden, der der irgendwie... Ball fern einen gewissen Laufweg macht, um Spieler zu binden und äh, das brauchst du gerade da vorne in der Reihe aus meiner Sicht und äh, das ist eine Qualität, die ähm, die Kramer so in der Form einfach nicht mitbringt. Er hat andere Qualitäten, äh, gute Qualitäten und ich würde auch sagen, ähm, es wäre aus meiner Sicht auch äh, dann vielleicht jetzt an der Zeit, dieses äh, Experiment zu beenden, wobei, naja, man muss ja sagen, gegen Leipzig hat es gut, gut funktioniert, äh, gegen Dortmund erwartet man vielleicht eine ähnliche Mannschaft, das wäre vielleicht dann das Pro-Argument, dass man sagt, ja, äh, von der Herangehensweise ist Dortmund da sehr ähnlich. Äh, Kramer könnte äh, wieder hochpressen, das heißt, du hättest deinen ersten äh, wirklichen ja auch Verteidiger sehr sehr sehr, sehr hoch stehen. Ähm, ja, das, das könnte dann wiederum funktionieren. Ähm, also, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Äh, kann es verstehen, wenn er auf der Bank sitzen würde oder wenn er nicht mehr auf der 10 spielen würde und stattdessen eventuell dann ein Lars Stindl. Ich kann es aber auch verstehen, wenn Faki ihn nochmal auf der 10 bringt. Eine von vielen
1: offenen Fragen also vor dem Duell gegen die kleine Borussia, das letzte Spiel des Jahres. Wir werden auch das natürlich begleiten. Müssen wir schauen, wann wir so aufnehmen. Das wird jetzt auch wieder gar nicht so leicht, uns da zusammenzuschalten, aber ihr werdet es schon früh genug erfahren. Also vielen Dank fürs Zuhören. War eine kürzere, eine kompaktere Folge, aber es gibt jetzt auch nicht so viel Schönes zu berichten. Und wir brauchen uns jetzt auch nicht noch 20 weitere Minuten über den VAR aufregen und über die mal wieder schlechte Anfangsphase unserer Mannschaft. Also Fabian hat trotzdem Spaß gemacht, wie immer ähm, auch irgendwie so eine Art Therapie dann am Morgen danach. Danke dir und ähm, danke euch da draußen fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Macht's gut, ciao. Triumphe,
0: Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.